0: Antes pienso que me voy a volver loca de lo pesados es que se ponen mis padres con sus sugerencias. Ahora, Jaime, lo que se dice en un mundillo de padres es que no dan consejos, dan sugerencias. Claro. Por ejemplo, lo de lavarse las manos. Es posible que me lo digan como 15 veces al día. ¿Te has lavado las manos? La historia de hoy va de eso, sin que vaya de Pilatos.
1: Alicia, no te dirán aquello de eh, ¿qué te has lavado las manos? Te dirán... Tú puedes elegir, pero lo mejor para tu salud es que te laves las manos. Es la nueva forma de comunicación, Alicia, de padres e hijos. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico. En Por Fin No Es Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho. Javier, buenos días.
0: ¿Qué tal Jaime? Buenos días a todos
1: ¿Verdad? Otra manera, otras formas para comunicarnos con los hijos Aquello de, ¿te has lavado las manos? No Tú eres libre, eres una persona con criterio, un niño con criterio Cosa que podría ser muy... bueno, es un contraste sí. Pero lo mejor que puedes hacer para tu salud es lavarte las manos Sí, ese tono hasta que, hasta que sobreviene el vocerío eh. Hasta que pasas a la fórmula tradicional, sí, ¿verdad? Uno sí. pasa a la fórmula tradicional, que te sí. laves las manos Que se acaba pasando Sí, sí, sí Bueno, el capítulo de hoy no va de pilatos Pero sí de lavarse las manos Veamos hacia dónde nos lleva la historia que nos quieres contar
0: para empezar, nos dirigimos a una época en la que en los hospitales ni los doctores ni el personal de enfermería se lavaban las manos. Hubo un tiempo en el que los hospitales olían a orina, a, a vómito, a sudor y no hace falta ser mucho más explícito. Solo diré que antiguamente se hablaba incluso de algo llamado el hedor hospitalario, Jaime.
1: Y es que aunque ahora sean lugares donde existen unos exhaustivos parámetros de higiene, eh, podemos hacernos una idea seguramente poco aproximada de lo que eh, recogían de los sucios que antiguamente estaban los hospitales. No sé si cualquier tiempo pasado fue peor, pero estoy seguro que cualquier tiempo pasado fue menos limpio o, o fue más difícil. Sí, porque hoy hoy
0: desde luego nadie tiene una garantía cuando entra a un quirófano aunque te dan hasta porcentajes pero es que hace alguna centuria entr entrar en, en el quirófano era algo más que un riesgo ir al quirófano era el último recurso las mesas de operaciones eran de madera y en ellas podía apreciarse eh, bueno, el rastro de otras carnicerías humanas el suelo estaba cubierto de serrín, por ejemplo para empapar la sangre derramada por el intervenido en los hospitales había gente que se dedicaba a detectar alimañas minúsculas. Por entonces, y desde luego resultaba mucho más seguro ser atendido en casa. De hecho, la tasa de mortalidad en los hospitales podía ser hasta cuatro veces más alta que la de los atendidos en su domicilio. En aquel tiempo del que nos estamos acordando hoy, a los hospitales se los llamaba las casas de la muerte.
1: Estoy pensando en la estampa. Había gérmenes e infecciones eh, por todas partes y también imagino, claro, es lógico, en las manos de los propios cirujanos médicos. Podemos decir algo así como que
0: la mugre, Jaime, la mugre era carne. Claro. Fue al inicio de la década de los 40 del siglo XIX. Fue en la ciudad de Viena donde un médico de origen húngaro, el doctor Ignac Schemmelweis, empezó a hablar de la importancia de lavarse las manos. Este buen doctor intentó que se comprendieran ciertos hábitos basados en la ciencia en un tiempo en el que todavía no se entendía bien qué era eso de los gérmenes. Y este doctor, Schemmelweis, trató de hacer comprender a sus colegas que incorporando algunas... Mejoras, un sistema de lavado de manos en los hábitos de los cirujanos, podrían reducirse de un modo apreciable e inmediato, decía él, las tasas de mortalidad, por ejemplo, en las parturientas. Semmelweis trabajaba en el Hospital General de Viena, donde la gente se moría mucho, y no porque fuera Viena ni aquel hospital. En el resto de hospitales de la vieja Europa, a mediados del 19 pasaba lo mismo. Porque aquel era un tiempo en el que se tenía la creencia de que las enfermedades se propagaban a través de una especie de emanación de vapor venenoso en el que había eh, suspendidas partículas de materia en descomposición que se llamaban miasmas. Uh -huh. Esto es lo que se creía. Seguro que ustedes en algún momento, sobre todo si tienen cierta edad como, como yo, han oído hablar de las miasmas. Y en realidad el mayor peligro estaba en
1: las manos. Claro, aquello de las mías más eh, es algo completamente obsoleto. Eso quedó obsoleto
0: cuando llegó el conocimiento microbiano de la realidad. Y en ese conocimiento indagó y, y tuvo su importancia el doctor Schemmelweis. Aquel médico se percató de algo que era revelador. Había una discrepancia muy llamativa en los detalles. En los detalles de las dos salas de obstetricia que tenía el Hospital General de Viena, cuyas instalaciones eran idénticas. Por tanto, ahí no podía encontrarse el rasgo significativo. La única diferencia, de hecho, estaba en que una era atendida por estudiantes de medicina, todos masculinos, mientras mientras que la otra estaba al cuidado de las matronas. Y la que era supervisada por los estudiantes de medicina tenía una tasa de mortalidad tres veces más alta. El doctor Semmelbach sabía que algo pasaba, pero no sabía qué era. Hasta que un día, uno de, de sus compañeros, de las personas que trabajaba en su equipo, eh, uno de sus compañeros falleció después de haberse hecho un corte examinando un cadáver. El corte se le infectó y ese hombre terminó muriéndose. Pero mientras su colega se iba, muriendo, se iba muriendo, Semmelweis notó que sus síntomas eran muy similares, eran casi idénticos a los de las mujeres con, con sepsis, mm -hmm. con septicemia después del parto. La diferencia estaba en que los médicos hacían autopsias y las matronas no las hacían. Los médicos, por tanto, llevaban las bacterias en sus manos desde las salas fonenses hasta las salas de partos. Llevaban las bacterias sin lavarse las manos. Claro. Esto que ahora nos parece una aberración, algo inconcebible, entonces era lo habitual. Y fue Semmelweis, fue ese doctor quien detectó dónde estaba el problema.
1: Y la solución al problema, para empezar, entiendo, es que era muy sencilla. Agua y jabón de toda la vida. Claro, eso, eso es lo que pensamos ahora
0: desde nuestra perspectiva. Tenemos que eh, entender que este hombre era médico... Eh, un médico con inquietudes científicas y lo que se le ocurrió fue instalar una pila con hipoclorito de calcio, que es eh, cal clorada, que puede que, que no suene a todos más. Es un compuesto químico cuya fórmula después se utilizaría en el tratamiento precisamente de aguas porque es bastante eficaz contra las bacterias y los microorganismos iba muy encaminado por tanto el doctor Semmelweis y fíjate Jaime con ese sistema que este hombre ideó en abril de 1847 la tasa de mortalidad en obstetricia en el hospital general de Viena pasó del 18% al 2% en el transcurso de un solo
1: mes o sea el dato es, es obvio eh, yo me imagino que eh, le harían en su momento un monumento al doctor Semmelweis pues me temo que no, le,
0: le mandaron al manicomio, porque hubo quien no vio lo que tenía delante, aunque lo que tuviera delante fuera invisible, los datos sí que estaban ahí. Pero, bueno, ya sabemos, lo vemos de vez en cuando, la mediocridad es muy contumaz. Y Semmelweis fue cuestionado, fue tildado de excéntrico, de sabiondo. Al fin y al cabo aquel hombre lo que estaba haciendo es señalar con su dedo las sucias manos de sus colegas ...y también, en cierto modo... ...les estaba responsabilizando de muchas muertes... ...Semmelweis, después de un proceso controvertido... ...de, de acusaciones... De, de, ...de un instante... ...bastante duro para él... ...al final fue despedido del Hospital General de Viena... ...el hecho de que centenares de mujeres estuvieran muriendo... ...cuando podían salvarse con una solución tan sencilla... ...le mortificaba... ...pasó un tiempo de enorme frustración... ...estuvo... Eh, ...turbadísimo, entró en depresión... Le metieron en un manicomio, uh -huh. le pusieron una camisa de fuerza y murió con 47 años por una herida gangrenosa. Fíjate, en uno de sus cuadernos se encontró tiempo después de muerto. Cuando empezó a valorarse su enorme aportación, se encontró un escrito revelador que voy a leer textualmente. Uh -huh. Cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginando el futuro. Un futuro feliz en el que la infección habrá sido desterrada. La convicción de que ese momento llegará tarde o temprano, alegrará
1: mi hora de la muerte. Pero por desgracia no pudo comprobar cómo tenía razón. No, no lo pudo comprobar. No lo pudo comprobar. Yo creo que después de lo que has contado, creo que Alicia no se volverá a quejar de aquello que le recuerdan sus padres 15 veces al día. Te has lavado las manos Que te laves las manos pues Espero que,
0: que lo tenga en cuenta Los médicos insisten, a día de hoy insisten en la importancia sí, 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 ¿no? sí, sí. Claro. Hemos
1: hablado de ello, por cierto, en este programa Sobre la importancia en los niños En los chavales de lavarse las, las manos Estaba de nuevo pensando en Alicia Claro, es que los psicólogos, los pedagogos Los enseñantes no Artes La libertad de decisión del niño La autonomía, la capacidad de decidir De discernir Sí. Oye, que te laves las manos. Sí, sí, sí. sí. No, no, no hay debate, ¿verdad? Después ¿Que hay que de lavarse las pase... manos. No, no, no hay debate, no hay debate.
0: Después de que me tomé una sustancia en la cantina, a esta hora tan sí. adecuada, me, me lavo las manos antes
1: de comer. Muy bien, sí, como ejemplo, además, es bueno sí, lo sí, que sí. ven en nuestros mayores lo que enseñamos nosotros eh, no nos lavamos las manos porque tenemos que terminar este programa todavía nos quedan minutos eh, para ti termina el tiempo de trabajo radiofónico, aunque sé que siempre estás trapicheando que me gusta mucho esa palabra algo, incluso en domingo. Javier Cancho, te mando un abrazo muy grande. Uno enorme, Jaime, un abrazo Por fin no es lujo.